0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ich freue mich heute über einen neuen Blickwinkel auf die Zukunft der Agenturen. Denn in dieser Folge geht es vor allem darum, was Kunden wirklich brauchen und was sie aktuell beschäftigt. Und das aus erster Hand. Dafür begrüße ich heute den Director Global Marketing Communications von Mercedes-Benz Cars, Nathanael Cianta. Nath, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du Zeit und Lust auf den Austausch zur Zukunft der Agenturen heute hast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Du bist seit 25 Jahren bei Daimler. Gestartet bist du als Trainee und hast dann eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Karriere im Konzern hingelegt. Erscheint irgendwie vieles für Daimler als Arbeitgebermarke äh, zu sprechen. Aber du, ähm, ich glaube, es zeigt auch deine Leidenschaft für die Marke. Insofern freue ich mich total, mit dir gleich ähm, ein bisschen über deine Sicht auf die Dinge zu sprechen, zu hören, was euch beschäftigt, auch vor allem im Zusammenspiel mit euren Agenturen. Ähm, aber eigentlich wären wir ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, live in Stuttgart verabredet gewesen und haben uns aufgrund der aktuellen Situation jetzt äh, im zweiten Anlauf remote zusammengefunden. <lacht> Danke für deine Flexibilität an der Stelle. Na klar. Und ähm, genau deswegen, ähm, auch wenn es um die Zukunft der Agenturen geht, trotzdem vielleicht ähm, aus aktuellem Anlass die Frage, wie ihr aktuell ähm, bei, bei Daimler-Benz mit der Situation, ähm, bei Mercedes-Benz mit der Situation umgeht ähm, im Marketing bei euch. Was heißt das für eure Maßnahmen, für eure Aktionen, für eure Kampagnen? Mhm.
0: Naja, wir haben uns natürlich auch überlegt, wie wir damit umgehen und wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir eine sehr große, starke Marke sind dass wir auch eine Marke sind, die eben auch eine gewisse Orientierung, einen gewissen Halt gibt. Und diese Zeit, die jetzt durch Unsicherheit geprägt ist, ähm, da wollten wir auch ein Stück Verantwortung zeigen. Deswegen haben wir als Marke beschlossen, dass wir unsere Stimme gezielt einsetzen. Wir haben also zum Beispiel auf Social Media beschlossen, dass wir unter dem Motto Donate Our Reach unsere sehr reichweitenstarken Social-Media-Kanäle nutzen, um damit die Informationsverbreitung zu irgendwelchen Covid-Themen, wie man sich verhalten soll, wie man vielleicht, wie oft man Hände waschen soll, wie lange man Hände waschen soll, dass man Abstand halten soll, dass man zu Hause bleiben soll und so weiter und so fort, all das zu unterstützen. Das heißt, wir haben unsere normale Kommunikation deutlich runtergefahren und haben wirklich zu 90, 95 Prozent im Fokus, dass wir in der aktuellen Situation unsere Stimme darbieten und damit dafür sorgen, dass die Menschen sich richtig verhalten, dass sie vielleicht auch mal ein Bilderbuch zum Ausmalen bekommen, wenn sie zu Hause sind, dass sie vielleicht auch mal was Tolles erleben können, wie zum Beispiel ein Museum, was wir dann online vorgestellt haben. Das heißt, man konnte sich online durch unser Museum hindurch bewegen. So haben wir eine ganze Reihe von Aktionen gestartet, die in dieser schwierigen Zeit für die Menschen dafür be dazu beitragen, dass sie sich auch zu Hause wohl und glücklich fühlen können.
1: Mhm. Starke Aktion, richtig gute Idee mit der mit der Reichweite. Habt ihr die identifiziert, ähm, die die dann da mitgemacht haben? Haben die sich bei euch gemeldet? Wie seid ihr dann letztlich zu den Angeboten und Ideen gekommen?
0: Ja, Ein paar Ideen kamen natürlich von uns, aber interessanterweise ist es immer so, es ist immer eine Interaktion. Das heißt, auch die Menschen melden sich dann und kommen dann mit eigenen Ideen zurück oder andere greifen die Ideen auf und spielen damit weiter. So hatten wir einmal ähm, ein Polizeifahrzeug zum Ausmalen gehabt und daraufhin hat sich eine Polizeistation gemeldet und wollte das auch gerne bei sich posten, also man sieht, manche Aktion trägt wunderbar Früchte und trägt sich dann auch von selber weiter.
1: Das ist ja eine wirklich nette, schöne Idee. Habt ihr denn dann eure, ähm, ich sag mal, anderen und aktuelleren Kampagnen rund um das Produkt zunächst mal ähm, geschoben?
0: Ja, ich, ich, ich sage mal so, wir müssen dem natürlich irgendwo Rechnung, Rechnung tragen. Und natürlich haben wir uns jetzt mit der Situation auseinandergesetzt und haben unseren Fokus nochmal neu justiert und haben gesagt, okay, was sind jetzt die strategisch wichtigen Projekte? Was sind jetzt die Projekte, die wir für die Zukunft brauchen? An denen arbeiten wir natürlich weiter. Ja, Vieles andere haben wir aber nochmal repriorisiert oder eben gesagt, wir schieben es ein Stück nach hinten oder gar wir streichen das eine oder andere.
1: Absolut nachvollziehbar in der jetzigen Situation, glaube ich. Ja. ja. Sag mal, uns Agenturen treibt ja oder hat vor einigen Wochen sehr stark die Frage umgetrieben, wie kriegt man das eigentlich organisiert? Kann man von zu Hause arbeiten? Wie schafft man die Teams äh, zusammenzuhalten? Du hast eben äh, in unserem kleinen Vorgespräch schon mal ähm, erzählt, dass das, glaube ich, äh, heute dein neunter, zehnter, elfter Call ist. Ähm, wie, wie macht ihr das ähm, bei euch in der Marketingabteilung? Wie, wie arbeitet ihr gerade? Seid ihr in A- und B-Teams unterteilt äh, vor Ort oder seid ihr tatsächlich alle im Homeoffice?
0: Ja, bekanntermaßen sind wir ja bei Mercedes zum Großteil in Kurzarbeit ja, und die Mitarbeiter, die da sind, die fokussieren, wie gesagt, hauptsächlich auf die Themen, wie vorhin schon erwähnt, was ist für die Zukunft wirklich wichtig, wo wollen wir ein Zeichen setzen und wo wollen wir natürlich, sobald es wieder etwas aufwärts geht, unsere Akzente setzen. Mhm. Dementsprechend arbeitet jeder aus dem Homeoffice, das ist so. Es war am Anfang sicherlich ähm, eine spannende Zeit, bis sich jeder auch, auch, auch organisiert hat. Der eine oder andere hatte eben auch eine Familie zu Hause, hat Kinder zu Hause, die er parallel, parallel betreuen muss. Ähm, damit ist die Herausforderung natürlich für manche sehr hoch. Und ich muss in Summe sagen, das Tolle ist, das Team wächst immer stärker zusammen. Ähm, Gerade so in so Krisenzeiten, wenn dann einfach nur, ich übertreibe jetzt eine Handvoll Leute da ist dann sind die, die da sind, die geben dann total voll Gas, wachsen extrem zusammen und das schafft so ein gewisses Bonding, gibt auch Kraft, durch die Zeit durchzugehen und pusht auch immer wieder im positivsten Sinne, weil natürlich der eine oder andere ist dann mal müde und wie gesagt, durch die Doppelbelastung vielleicht auch mal irgendwo am Limit, aber der Zusammenhalt hilft eigentlich dann immer wieder, dass wir, wie die Lust und Laune haben auf die nächsten Schritte.
1: Mhm. Kann ich absolut bestätigen. Also, das wird auch bei uns in meinem Team gespiegelt, dass man das Gefühl hat, dass jetzt, dass man auch richtig was erreicht, ne? wenn man zusammenhält und zusammen, wie du gerade gesagt hast, ne? Gas gibt und es irgendwie voran gibt und so. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also, man hat so das, diese jetzt erst Rechtsstimmung, ne? die sich dann so total, ähm, auch total. total positiv, ja, ja absolut.
0: Und man, und man hat natürlich an ein paar Stellen ähm, sehr kurze Wege, sehr und auch sehr schnelle Wege. Das heißt, es gibt auch durchaus positive Aspekte, die man da mitnehmen kann und vor allen Dingen auch positive Aspekte, die wir uns gerne für die Zukunft bewahren wollen. Mhm. Ja? Mhm. Denn wir werden in eine neue Zeit kommen, sie wird wahrscheinlich anders sein, als sie mal war. Nichtsdestotrotz gilt es jetzt, ganze, diese ganze positive Energie mitzunehmen und die dann nicht zu verlieren, wenn in einer gewissen Weise irgendwann mal der Alltag wieder mehr und mehr reinkommt. Und da haben wir gerade so viel Positives mitgenommen, dass ich wirklich mir erhoffe, dass das sogar einen ganz neuen Kick geben kann.
1: Mhm. Ich komme mal zum äh, zum Kick-Thema. Ähm, das äh, war auch so ein bisschen ähm, Anlass, die Idee, dich unbedingt in diesen Podcast zu holen. Denn ähm, ihr habt euch ja vor einiger Zeit ähm, das Thema Transformation der Marketingabteilung vorgenommen. Und ähm, wir reden ja über die Transformation der Agenturbranche. Und mein sehr geschätzter Kollege Benjamin Minak hatte in meinem letzten Podcast gesagt, naja, die Agenturen können sich ja noch so transformieren, wenn am Ende ähm, kein Kunde Bedarf anmeldet äh, an einer transformierten, Agentur, dann haben wir Pech gehabt. Dann können wir nämlich die ganze Leistung, die wir jetzt auf die Straße bringen, niemandem verkaufen. Deswegen habe ich gedacht, tut es gut, mal mit jemandem zu sprechen, der das von Kundenseite, von Marketingseite aus genauso sieht, genauso treibt. Und vielleicht magst du mal erzählen, worum es im Kern bei euch in, dem, in eurem Transformationsprozess geht.
0: Ich glaube, es wäre fatal, wenn, wenn sich kein Kunde melden würde und diesen Bedarf hätte. Denn äh, ich glaube, das ist zum einen die spannendste Zeit, die wir gerade so im Marketing haben, seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass die Umwelt uns all automatisch zwingt, dass wir uns hinterfragen und verändern müssen. Und äh, wir haben damit schon vor einigen Jahren angefangen und haben gesagt, lass uns Unsere, unsere ganze Marketingdenke herumdrehen und anstatt vom Produkt herzukommen, wirklich den Kunden in den Fokus zu stellen. Das war unser Ziel, das haben wir äh, praktiziert und natürlich am Anfang war es noch erstmal gesagt. Peu à peu wurde es dann mehr und mehr in den Mittelpunkt gestellt und dann kam die große Frage: Was bedeutet, was bedeutet das denn dann für unsere Prozesse und für unsere Systeme? Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt mal das Ganze rückblickend anschaut, was wir denn getan haben, so haben wir eigentlich ja schon ziemlich früh angefangen, darüber nachzudenken.
1: Wir ja, haben irgendwann gesagt, und,
0: äh, wir haben eigentlich so 2014, 2015 angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir das anders gestalten. Haben dann ja angefangen, zum Beispiel mit Anthony die erste Customized Agency für uns an Land zu ziehen. Was ähnliches haben wir dann in 2016 im IT-Bereich gemacht. Und äh, in 2017 fingen dann die Gespräche mit Looping, unserer Content-Agentur, an. Gleichzeitig haben wir unser großes internationales Agenturmodell angefangen aufzu aufzumalen, haben dafür die Ausschreibung vorbereitet. In 2018 ist dann Emil an gekommen, Start gekommen, ist Emil. Und in 2019 AMQ. Ja, und damit haben wir jetzt quasi unser gesamtes Agenturmodell Neu aufgestellt, haben jetzt ein globales Agenturmodell, ähm, können damit viel, viel besser steuern und auch viel, viel besser ausspielen, was auf der Welt passiert und das haben wir nicht nur auf der externen Seite gemacht, sondern wir haben uns auch intern komplett neu aufgestellt und haben zum Beispiel ein Global Marketing Board aufgebaut, ein Global Creative Board aufgebaut, ähm, haben, haben das auch wirklich intensiv genutzt, um die Zusammenarbeit intern auf andere Beine zu stellen und von einer rein direktiven Zusammenarbeit oder einer, okay, jeder macht mal, was er für richtig hält, Zusammenarbeit, zu einer sehr kollaborativen Zusammenarbeit zu kommen, die damit quasi uns intern in das gleiche Licht rückt wie unsere Agenturen extern. Das, das heißt, wir sind wirklich Komplementäre, wir spiegeln uns in einer gewissen Weise und profitieren beide jetzt davon, dass wir ein großes, starkes Team sind. Okay.
1: Du hast eben gesagt, ihr, ihr habt euch sozusagen aus dem Gedanken der Customer-Centricity eben in diese Richtung entwickelt, das Agentur-Setup sukzessive cool. neu aufgebaut, euch verändert in der Abteilungsstruktur, ja. Rollen, Verantwortlichkeiten. Hat, hattet ihr da eine Beratung an eurer Seite? Weil ich sag mal so, wie du gerade gesagt hast, naja, Customer-Centricity, ne? das klingt erstmal gut. Was heißt denn das konkret für Prozesse, für, für die Abteilungen, für die sogenannten Silos, die man ja häufig hat? Habt ihr da ähm, einen Beratungspartner an eurer Seite gehabt. Ich weiß, unter anderem ist ja ähm, Emil, die Agentur, die du eben nanntest, von Publicis, auch ähm, euer Berater für digitale Transformation. Haben die da in dieser Frage auch als für Seite gestanden und eine Rolle gespielt?
0: Sie waren ja damals noch gar nicht an Bord. Also von dem her, von dem her nein, ein Großteil dessen haben wir uns in der Tat ähm, intern überlegt und haben uns auch intern gesagt, was wollen wir erreichen, in welche Richtung wollen wir gehen, was natürlich ein hervorragender Nährboden war war, dass wir im Haus kulturell uns schon ganz neu aufgestellt haben. Ja, ähm, ich kann mich daran entsinnen, dass mich viele Kollegen gefragt haben, irgendwann mal, das war ja krass, was ihr da gemacht habt, dass ihr da einen Dr. Zetsche einfach nur in Jeans und Sakko 30 Minuten auf eine Bühne stellt und äh, präsentieren lasst bei einer internationalen Pressekonferenz. Ja, aber das war letztendlich auch da, nicht irgendwie ein Kickoff, das war ein Kickoff vielleicht nach außen, aber intern ist auch dieser Prozess schon locker ein Jahr lang gelaufen. Das heißt, äh, diese Veränderung, die kulturelle Veränderung, die Fokussierung weg vom Produkt hin zum Kunden ist da schon intern losgelaufen. Wir haben da schon intern die ersten Entscheidungen getroffen und haben dann eben entschieden, Dafür brauchen wir auch international ein komplett anderes Agenturmodell.
1: Mhm, mhm. Du hast ja eben die Agenturen schon aufgezählt. Ähm, wer hat denn in diesem Agenturmodell welche Rolle? Also wie <lacht> wie kann man sich da ungefähr ja, die Aufgaben vorstellen?
0: <lacht> ähm, ja, also Emil ist sicherlich unser, äh, ich sag mal, digitaler Transformationspartner, ja? ähm, wo, wir, wo wir einfach gesagt haben, das sind diejenigen, die, ich nenne es mal so, die machen Connecting the Dots. Ja. Ähm, die, die sorgen dafür, dass die Kreation, die bei uns entwickelt wird, dass die in alle Welt geht. Die sorgen dafür, dass wir mit den Märkten gemeinsam oder auch in den Märkten selbst die Kreation anpassen an lokale Gegebenheiten, dann eben auch ausspielen und dann auch optimieren. Das heißt, diesen Prozess ähm, von wir bauen was Zentrales und spielen es dann lokal angepasst aus, ähm, da ist zum Großteil Emil mit im Lied. Und sie bauen auch, ich möchte es mal so sagen, mit uns zusammen ähm, die Backbone. Ich sag mal die Autobahn, auf der dann eben der ganze Content, die, die, ganzen, die ganzen Assets ausgespielt werden. Ähm, AMQ ist unser media -Partner und sorgt dafür, dass wir mit zum Beispiel Third-Party-Daten versorgt werden und natürlich auch mit all den Themen, was so eine Media-Agentur klassisch, klassisch tut und uns auch darin berät. Um, darüber hinaus haben wir so einen Kreativlayer, wo wir drei Agenturen global uns, äh, herausgesucht haben. Zum einen Customized in Deutschland und Europa, Anthony, in USA, Merkle im Partner und in China, BBDO China. Das sind unsere, das ist quasi unser Kreativlayer, aus der, aus dem ein Großteil unserer Inhalte, Assets, etc. für Kampagne, wie auch für unseren äh, digitalen Slash-Internet-Auftritt kommt. Ja. Daneben als weiterer sozusagen Kreativpartner im Content-Bereich ist die Looping Group. Mit denen machen wir sehr viel Always-On-Content und Social-Media-Content. Mhm. Das ist, sage ich mal so, jetzt gerade das, was noch übrig geblieben ist. Denn wenn du es dir, dir anschaust, ähm, als wir uns das Ganze angeguckt haben, erstmalig das ganze System, was wir auf der Welt hatten, da haben wir natürlich festgestellt, dass wir viele, hunderte Agenturen am Start haben. Ja? Und ähm, wir haben uns natürlich gefragt, welche Effizienzen können wir da holen? Wo können wir vielleicht sogar uns das wesentlich einfacher machen, wenn wir nur einen Partner haben? Aber das lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Denn natürlich gibt es überall Verträge, die unterschiedliche Laufzeiten haben. Natürlich gibt es teilweise Jahre, jahrzehntelange Beziehungen, und die galt es erstmal aufzubrechen, die Leute zu überzeugen, auch intern zu überzeugen, dass es Sinn macht in ein solches Konstrukt, in ein solches System zu gehen. Und ähm, zwischenzeitlich macht es richtig, richtig Spaß, weil wir sind sozusagen als globale Marketing-Community zu einem richtig festen Bestandteil geworden in unserem Haus. Ähm, liefern Leads. Wir wir sind quasi nicht mehr, wie man früher gerne mal gesagt hat, diejenigen, die die schönen Bilder machen. Nein. Wir sind feste Bestandteile in unserem Business-System und ähm, liefern auch enorm relevante Kunden-Insights. Das macht es jetzt total spannend, in dieser Transformationszeit wegzugehen von diesem reinen, wir machen die tollen, schönen Wow-Kampagnen, wir sorgen für Performance. Nee, wir können auch richtige Insights liefern und unseren Ingenieuren helfen, die Produkte besser zu machen.
1: Das heißt, ihr als Marketingabteilung, wie das ja auch so häufig in der Branche diskutiert wird, ne? wie kann der CMO eigentlich mit seiner Marketingabteilung zum Innovationsmotor des Unternehmens werden? Ne? Weil man okay. eben, das ist ja eben tatsächlich so im Marketing unglaublich nah an den Zielgruppen und den Insights ist und warum daraus nicht noch viel stärker Produkt- und Serviceentwicklung voranbringen. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich der richtige Weg. Was ich so spannend finde bei dem Konstrukt, was du eben ähm, mal so skizziert hast, eigentlich kann man ja so richtig Power auf die Straße bringen, wenn das alles miteinander vernetzt ist, spricht äh, sich äh, sozusagen sehr transparent auch austauscht. Und ich glaube, das ist ja auch was, was sich ja irgendwie, zumindest irgendwie einige der vergangenen Jahre geprägt hat, dass jede Agentur so vor sich hingemuckelt hat, sage ich mal, ne? Und ähm, der ähm, Kunde, die Marketingabteilung eigentlich damit beschäftigt, war diese vielen Spezialisten agentur -Silos, ähm, äh, zu äh, beschäftigt zu halten. Und so wie dein Konstrukt jetzt klingt, ist es ja wirklich ein durchlässiges System, was Daten und Erkenntnisse, ähm, Werbemittel, Ideen und Konzepte miteinander teilt und sehr integriert zusammenarbeitet. Was ähm, wie, wie ist da, also ist das tatsächlich so? Ist das von mir ein Wunsch? Es ist tatsächlich okay. so. Nee, nein, nein,
0: nein, es ist ja. nicht nur ein Wunschdenken, in der Tat. Nein, wirklich, weil ähm, so, so, ich, ich möchte ein Beispiel nennen. Ähm, nehmen wir unser Global Creative Board. Ja, ähm, Da kam irgendwann mal die die Idee auf, wie bringen wir denn diese Kreativagenturen enger zusammen? Ich meine, weil auf der einen Seite ist es Competition, auf der anderen Seite arbeiten sie alle auf der gleichen Marke, wir wollen global einheitlicher, wir wollen global sozusagen die Marke weiterentwickeln, da muss man ja irgendwie die gleiche Sprache sprechen, da muss man, da muss man, da muss man die gleichen Inhalte bringen. Und ähm, dann kam die Idee auf, wir machen jetzt einfach folgendes, wir laden alle zwei Monate, alle drei Monate die Chefkreativen der Agenturen ein, nehmen aus dem Headquarter nur ein, zwei Leute dazu, nehmen nur vielleicht zwei Vertreter aus den Regionen und dann stellen wir uns alle unsere Kreativkonzepte vor und diskutieren die da. Das kannst du dir vorstellen, wenn da jetzt ganz unterschiedliche Agenturen und Agenturchefs vor allen Dingen Kreative miteinander arbeiten, ja, dann kann das durchaus auch mal eine exklusive Mischung, Mischung ja. sein. Solange ja. es ähm, nicht und Neizen führt. <lacht> <lacht> ja, natürlich, klar. Und das Spannende war, dass wir von Anfang an eine Regel hinbekommen haben und die hat uns enorm geholfen. Und die war, die kritisieren nicht, wir greifen eine Idee auf und versuchen sie besser zu machen. Das heißt, alles, was wir einbringen, hat erstmal das Ziel, Dinge besser zu machen, größer zu machen, zu verändern, so dass es a. mehr allein ist und b. auf eine große Idee einzahlt. Und äh, so sind wir in die ersten Gespräche gegangen, in die ersten Meetings gegangen und das Spannende war, unabhängig voneinander haben sich danach die Kreativen gemeldet und haben gesagt, das ist eine der besten Runden, die ich bisher so erlebt habe. Das habe ich noch bei keinem anderen Kunden erlebt, dass das so funktioniert. Und natürlich waren die eigentlich vielleicht skeptisch, wollten noch nicht alle ihre Inhalte gleich preisgeben und haben dann erstmal mal daran gearbeitet, 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 bevor sie dann irgendwann mal tatsächlich ein Konzept auf den Tisch gelegt haben. Heute ist es so, wenn der Termin ansteht und jemand hat auch nur eine ganz raffe Idee dabei, dann legt er die auf den Tisch, es kommen tolle Inputs von anderen und jeder geht eigentlich raus und sagt, super, ich habe ein tolles Feedback bekommen, ich kann jetzt meine Kampagne noch besser machen. Und das hilft enorm, um die Marke äh, deutlich spitzer aufzustellen global, die Qualität der Produktionen nach oben zu, zu treiben und last but not least, gemeinsam an der Marke zu arbeiten und gemeinsam die, die Marke weiter weiterzuentwickeln. Ja, wir haben dann gemeinsam Look and Feel festgelegt, wir haben dann gemeinsam erarbeitet, wie soll denn so eine Geschichte von Mercedes, wie soll so ein Mercedes-Film aussehen, wie soll er sich anfühlen, was sind die Kriterien, an denen wir so einen Film messen wollen. Und am Anfang, wie gesagt, war das alles noch so okay, schauen wir mal, schauen wir mal, heute, Heute ist das wirklich eine Runde. Ich freue mich jedes Mal auf diese Runde, weil ich gehe total inspiriert und total begeistert aus dieser Runde wieder raus.
1: Absolutes Feuerwerk, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich ja, kann, das Als ich so. mal das in einem so. Bericht oder Interview, glaube ich, von dir gelesen habe, ähm, fand ich das ein super spannendes und sehr ähm, zukunftsfähiges Modell, ähm, weil was gibt es eigentlich besser, als all diese Kreativen in einem, oder diese hochkarätigen Kreativen in einem Raum auch ein, äh, einzuschließen. Aber sag mal nochmal, ich habe, ähm, das war glaube ich letztes Jahr beim Effi einen Vortrag von dir gehört, da ging es auch um um das Thema, wie ihr sozusagen diese Daten äh, auch in Einklang bringt. Ne? Das ist ja auch das Thema, was du eben sagtest, nur Insights zu generieren, herauszufinden, ähm, CRM-Systeme anzuzapfen und das Ganze auch im Sinne von Customer-Centricity dann entsprechend auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr, das ist ja die so viel diskutierte Thematik, Daten und Marketing, Daten und Kreativität zusammenzubringen, wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Ich glaube, da gibt es so zwei, drei Prinzipien, die man da, glaube ich, im Vordergrund stellen muss. Nummer eins, ähm, man muss erstmal offen sein, mit den Daten umzugehen. Ja? Ähm, ich möchte es an, an einem ganz platten Beispiel machen. Ja? Ähm, ich habe letztes Jahr gesagt, ich würde gerne mal unsere Sponsorings global gleich bewerten können. Das heißt, nach den gleichen Kriterien messen, nach den gleichen Kriterien ähm, alle unsere Sponsorings anschauen und dann auch gucken, wie sie sich entwickeln, wenn wir Dinge verändern. Ja, um das quasi messbarer, nachvollziehbarer zu machen. Und zwar immer auf der gleichen Basis. Und ich muss fairerweise zugeben, ich hatte zu einem Sponsoring eine komplett andere Meinung, als nachher herauskam. Jetzt kann ich sagen, mein Gut-Feeling meine zwei Freunde, alle anderen, sagen mir, das ist nicht so. Aber nichtsdestotrotz, die Kunden haben mir was anderes wiedergespiegelt. Ja, und, und dann muss ich daraus lernen. Ich muss offen sein, bereit sein, daraus zu lernen. Und das Gleiche sehe ich auch in der Kreation. Ich kann Daten als etwas Abstraktes, Technisches oder gar in einer gewissen Weise was Böses sehen was mich irgendwie einengt, was mich irgendwie eingrenzt. Oder aber ich sage, wenn ich mich offen dem näher, kann ich richtig was draus ziehen. Ich kann mit meinen Kollegen daran arbeiten, den Kunden besser zu verstehen, zu verstehen, was die Triggerpunkte sind und daraufhin meine Idee noch viel besser abstimmen auf meine Zielgruppe. Und ähm, da muss ich sagen, das war am Anfang auch ein gewisser Prozess und auch da stellt man dann fest, was so die DNA der einen oder anderen Agentur ist, ja? ist sie eher so sehr stark kreativ geprägt? Ist sie eher ähm, intern? Wie ist sie intern strukturiert? Ist sie eher kreativlastig oder ist sie eher beratungs- oder gar datenlastig? Ja? Ähm, das heißt, das erlebt man dann relativ schnell, wenn man sich mit Agenturen darüber unterhält und sagt, hast du mal die Datenquelle, jene Datenquelle angezapft? Was hast du daraus gemacht? Wie hat das denn beeinflusst? Wie hat das dein Konzept beeinflusst? Ja? Und das ist total spannend. Das ist total spannend, weil du dann merkst, wer sich wirklich damit beschäftigt hat, wer hat wirklich gesagt, das ist ein Thema für mich und ich möchte besser werden. Ich möchte lernen, ich möchte verstehen. Ja? Wenn du diese Menschen zusammenbringst, dann hat es unheimliches Potenzial. Und natürlich, damit wir die Daten in Land bringen können, damit wir überhaupt die, unsere Kreativen damit füttern können, haben wir natürlich auch intern erstmal all unsere Datenbanken zusammenbringen müssen, ja, in ein Data Lake, den wir ganz, ganz bewusst hinter unseren, ich sag mal, eigenen Firewalls halten, ähm, weil wir wissen, die Kundendaten und alles, was drumherum dazugehört, ist das, das Wertvollste, was wir Schatten. haben. Deswegen, deswegen, ja. deswegen, deswegen sagen wir auch ganz klar, wir behüten das. Und im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen gehen wir da anders vor. Wir geben die Daten nicht raus und teilen die mit den Agenturen, sondern wir lassen die Agenturen sozusagen Zugänge legen zu diesen Daten und entscheiden dann, was sie kriegen, was sie sehen dürfen und was sie damit machen dürfen. Weil wir glauben total fest dran, dass das, wie du gerade gesagt hast, unser Schatz ist. Ja. Das ist das wertvollste Gut, was wir, was, was wir haben. Und wir wollen viel daraus machen, aber viel Positives für den Kunden. Er gibt uns das Vertrauen und wir wollen das Vertrauen wiedergeben. Das heißt,
1: auf eurer Seite kann man sich das so vorstellen, dass ihr auch, ähm, ich sage jetzt mal, Datenanalysten oder auch Menschen habt, die sich sozusagen mit den Daten schon so auseinandersetzen und vorstrukturieren, dass sie sagen, das sind Daten für den Bereich, die könnten für dies, das und jenes spannend sein, so dass ihr wie so eine Art Vorselektion habt, die ihr den Agenturen zur Verfügung stellt oder sagen die Agenturen, es wäre total spannend zu wissen, wie viele Menschen dieses extra mit jenem kombinieren, um zu überlegen, ob das zu dem Punkt passt, den wir gerade herausgefunden haben.
0: Ja, so ähnlich, so ähnlich. Ähm, auch da haben wir wieder einen sehr kollaborativen Ansatz gewählt, weil wir gesagt haben, wir definieren, wie wir es nennen, Ways of Working komplett neu. Ja? Ähm, mit der Transformation des Marketings hin zu einem sehr kundenzentrierten Ansatz haben wir noch eine zweite wichtige Entscheidung getroffen. Und das war, wir nehmen, wie wir es nennen, Data at Core. Das heißt... Wir wollen wirklich den Kunden besser verstehen. Wir wollen wirklich schauen, was tut er, was macht er, womit beschäftigt er sich, was sind seine Triggerpunkte. Nicht welches Feedback gibt er uns, sondern was tut er tatsächlich. Ihn sozusagen beobachten und daraus lernen. Ja, Das ist sozusagen das Interessante und das Spannende, weil wir glauben, nur dadurch können wir den Kunden auch wirklich die Angebote machen, die für ihn auch relevant sind. Wir wollen den Kunden nicht nerven. Wir wollen die Angebote anbieten, die für ihn in dem Moment wichtig sind und zu seiner Entscheidungsfindung beitragen können. Das heißt, was wir, was wir also angeschoben haben in unserem Base-of-Working-Prozess ist, dass wir mit den großen Agenturpartnern Emil auf First-Party-Daten arbeiten und dass wir mit AMQ auf Second- und Third-Party-Daten arbeiten. Und bevor wir überhaupt unsere Strategie anfangen, befüllen wir, wir quasi mit viel Data-Know-How schon mal unsere Strategie. In dem Moment, wenn die Strategie ihre Arbeit sozusagen beendet hat, eine Strategie auf dem Tisch ist, zappen wir wieder unsere Daten an und gucken, was ist daran irgendwo wichtig für unsere Kreativen, um das richtige Konzept zu machen, die richtige Idee zu bringen. Schauen uns parallel an, diese Zielgruppen, die wir erreichen wollen, was tun die, was machen die, in welchen Kanälen sind die, welche Formate suchen die und das natürlich nicht nur in einem Markt, sondern ja. eben global und das macht es dann extrem spannend, weil da gibt es natürlich an vielen Stellen Overlaps, aber es gibt auch manches, was vielleicht regional oder gar national besonders ist, aber Daten führen uns quasi vom Tag 1, wo wir anfangen, über was nachzudenken, komplett den Weg durch bis ganz am Ende, wenn wir unsere Assets ausspielen, teilweise lokalisiert ausspielen, dass wir diese Learnings, die wir dort her herausziehen können, direkt wieder vorne im Prozess einspielen. Das ist ein neuer Base-of-Working-Prozess. Auch da haben uns die Agenturen gesagt, das war ein langer Weg dahin. Aber jetzt, wo wir anfangen, ihn zu leben, merken wir eigentlich, wie viel Positives und auch wie viel Neues wir daraus ziehen können und wie wir auch unsere Kampagnen, wenn man immer von diesem typischen 1-zu-1-Marketing spricht und sehr personalisierten Marketing spricht, wie wir jetzt jeden Tag besser werden können, dieses Ziel zu das
1: heißt auch so, wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir jetzt mal den Blick auf die klassische Kreativagentur lenken würden, in diesem Konstrukt würden wir sagen, weil das beschäftigt Kreativagenturen natürlich schon die Frage, wie stark müssen sie eigentlich selber eine Datenkompetenz besitzen? Heißt das, die müssen selber auch diese ganzen Systeme aufsetzen können und die Daten irgendwie ziehen oder heißt es vielmehr, und so habe ich dich gerade verstanden, sie müssen in der Lage sein, mit diesen Daten ähm, etwas anzufangen und daraus etwas zu ziehen, was für ihre Kreation wiederum hilfreich ist. Wie wäre da deine Anforderung an Kreativagenturen? Ah, auch
0: da möchte ich mit dem anfangen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und das ist erstmal die Offenheit. Die Offenheit, die ich haben muss, mich damit zu beschäftigen und vielleicht auch die eine oder andere Überzeugung über Bord zu werfen. Und das ist, glaube ich, so einer dieser Punkte, der immer wieder herauskommt, wenn man merkt, gerade bei Kreativen, die schon länger im Job sind, da gibt es natürlich Dinge, die sich verfestigen und wo man dann natürlich selektiv wahrnimmt, jedes Mal, wenn man was hört, was dazu passt, super, wusste ich schon immer. Und wenn man was Negatives hört, hm, Ach, ja, vielleicht ist das, das nicht gar nicht so das, das, passt gar nicht. Das war ein ganz anderer Fall, das war ein ganz anderer Zielkunden, war Sondersituation und was weiß ich was. Ich glaube, du kennst das man genauso erlebt, gut wie ich. Das. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> noch nie erlebt, noch nie erlebt. Genau so. ja, aber das ist das. Das ist das, was ich immer wieder sage, was ich mal einfordere. Bleibt offen. Bleibt offen in eurem Denken. Bleibt offen in eurem Tun. Und wenn es passiert, dass Daten zeigen, da stimmt was nicht. Da muss ich anders denken. Gebt ihm zumindest eine Chance. Macht es mal, tut es mal und dann beobachtet, was dabei rauskommt. Ja? Und wenn man diese Offenheit mitbringt, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht. Der zweite Schritt ist, nehme ich denn diese Daten, wie gesagt, als Erde Bedrohung da? Darüber habe ich vorhin auch schon mal kurz gesprochen. Und der dritte Schritt ist, und das ist, glaube ich, der wichtigste, wie viel Interesse kann ich entwickeln, selber besser zu verstehen, was da vielleicht drin steckt, um meinen Kunden noch viel, viel besser zu verstehen. Ja, ich glaube, das ist etwas, ähm, in, da muss man einen gewissen Willen haben und eine gewisse Lust entwickeln, um zu sagen, ich möchte das besser rauskitzeln, ich möchte das besser verstehen, weil dadurch wird meine Arbeit, wird meine Kreation noch besser. Das heißt, diese Art von Neugier, möchte ich sagen, diese Art von Neugier erwarte ich heute von solchen sehr auf Kreation fokussierten ja, ja, Agenturen. Ja, ich glaube, das
1: ist auch, ich äh, finde, das kann man immer ganz gut unter diesem Thema Business Impact zusammenfassen, ne? dass man eben sagt, man macht... Nicht Kampagnen und Kreationen nur, weil sie ähm, schön, kreativ, interessant, äh, lustig und awardverdächtig sind, ähm, äh, sondern weil sie eben wirklich auch, ja das ist super, das also ist, äh, ist würde ich sagen eine Grundvoraussetzung ähm, dafür, weil, weil Menschen eben emotional ticken. Aber ähm, noch schöner ist eigentlich dann auch einen echten Impact fürs Business zu generieren und da muss man sich auch nicht immer wieder die Fragen gefallen lassen, ob die Marketingausgaben jetzt wirklich so und so hoch sein müssen, ne? weil man es irgendwie wunderbar nachher auch belegen kann, was das dann in Richtung ähm, Sales-Vertrieb-Geschäftsmodell ähm, ausgemacht hat. Ich finde, man versetzt sich ja in eine viel ähm, bequemere Lage auch im Marketing, weil man äh, die Nachweise, wie du gerade gesagt hast, zum Thema Sponsoring auch viel fundierter nachher liefern kann.
0: Das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht um Sponsoring. Es geht ja letztendlich dadurch, äh, darum, dass wir heutzutage eben sehr, sehr viel, sehr genau messen können. Ja, äh, vor einigen Jahren, äh, ja natürlich, da haben Kampagnen gewirkt, wenn wichtige Leute gesagt haben, das war gut, ja, ja? Ähm, oder wenn auf der Straße darüber gesprochen wurde, hat. Dann, haben ja, sie, genau. dann haben sie gewirkt. <lacht> oder wenn es dem CEO gefallen hat, ja, ich meine, auch das Thema Hochhaus, mhm. Hochhausmarketing, oder ich habe gehört, es soll Fälle gegeben ja, haben, wo ja. sowas okay. wichtig war. <lacht> ähm, aber das viel, viel wichtigere ist, habe ich Interesse und Lust und Laune, das, was ich vorhin mal beschrieben habe, Teil des gesamten Businessprozesses eines Unternehmens zu werden. Habe ich darauf Lust? Und wenn ich darauf Lust habe, dann kann das Marketing heute mit den Salesbereichen zu einer sehr, sehr engen Einheit verschmelzen und damit wirklich enormen Business-Impact mhm. auf das Unternehmen haben. Ja, Wir können mit unserem Wissen sehr direkt auf unsere Entwickler zugehen und ihnen sagen, wir haben festgestellt, dass das, das, hat Relevanz für den Kunden. Ja, Wollt ihr da noch nicht irgendwie noch zwei, drei mehr Ideen dazu generieren, die vielleicht darauf einzahlen? Das sind alles Möglichkeiten, die wir heute haben und die das Marketing in seiner Verantwortung heute auf eine ganz andere Ebene Es aufmachen. gibt
1: ja auch diese Diskussion, die, die mich auch sehr beschäftigt, ne? durch die Komplexität, die Schnelligkeit, die immer größere Kleinteiligkeit. Ähm, sagen ja manche noch stehen Marketingabteilungen vor dem Burnout, weil sie so viel nur noch mit Schnipseln und, und Freigabeprozessen und ähnlichem behelligt werden. Und in, in fast jeden Pitches liegt man die Grundvoraussetzung, die ja fast schon ein Hilferuf ist. Bitte lasst uns möglichst weit draußen davon, von dem operativen Kram. Wir würden gerne wieder mehr Zeit für strategische Themen haben Und ich glaube, das ist, ist auch unfassbar wichtig. Deswegen auch da die Frage, wie habt ihr das im, im Agenturmodell hergestellt? Also gibt es bei euch jemanden, der das managt, der das quasi aus, aus irgendwie zentraler Hand führt, damit die jeweiligen Partner sich auch sinnvoll miteinander abstimmen und nicht immer pingpongmäßig über euer Marketing und ihr eigentlich nur noch wie so eine Art Verteilerstelle funktioniert?
0: Um, ja, ich sag mal zwei Dinge dazu. Zum einen finde ich, ist es super wichtig, dass man selbst auch immer wieder mal raustritt und sich die Zeit dafür nimmt. Weil letztendlich, um aus der täglichen Mühle rauszukommen, es ist es elementar, selber die Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt was anderes machen. Ja? Also wir bei uns zum Beispiel im Management-Team, wir nehmen uns, ich würde mal sagen, alle vier Wochen einen halben, dreiviertel Tag raus, wo wir uns nicht mit dem Daily-Business beschäftigen, sondern damit, wie wir uns weiterentwickeln wollen, was wir verändern wollen, wo Dinge gut laufen, wo Dinge schlecht laufen und was man, und was man vielleicht für Hebel in Bewegung setzen muss, damit man sozusagen den Kahn in die richtige Richtung steuert. Ja? Und was unsere Zusammenarbeit mit den Agenturen angeht, ist es, glaube ich, elementar, dass sozusagen dieses Ein-Team-Gedanke nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern etwas ist, was wirklich gelebt wird. Gelebt in dem Sinne, dass sich jeder auf den anderen verlassen kann und jeder weiß, wenn ich etwas nicht tue, tippt mir notfalls jemand still auf die Schulter und sagt, ah, vergiss das nicht und zeigt nicht mit dem Finger lautstark auf mich. Ich glaube, diese Art von Zusammenarbeit, diese Art von Vertrauen, das muss natürlich wachsen bei den einen oder anderen. Ich persönlich, ich sage immer, äh, bei mir kann man erstmal Vertrauen nicht irgendwie hinzugewinnen. Ich habe erstmal Vertrauen und glaube erstmal dran, dass ich mit meinem Partner etwas Tolles auf die Beine stellen will. Er kann es sozusagen leichter verlieren, als jetzt noch mehr hinzugewinnen, ja, weil ich erstmal mit einem großen Vertrauensvorschuss reingehe. Und die Erwartungshaltung habe ich eigentlich auch von meinen Agenturpartnern. Ich möchte am Schluss, dass das wirklich eine engmaschige Beziehung ist, wo man sagt, ja, wir machen das zusammen und wir bauen gemeinsam diese Marke. Natürlich haben wir als Marketingabteilung irgendwie so eine Art Lead-Funktion und müssen, wenn es mal, wenn's mal hoch hergeht, auch mal eingreifen und sagen, okay, pass auf, lass uns mal sortieren. Und du machst jetzt das und du machst jetzt jenes. Das passiert, aber ich glaube, das ist menschlich und das ist auch okay. Wichtig ist, wie es danach weitergeht. Und ähm, dafür, dafür ist eben diese starke Beziehung zwischen den Menschen wichtig. Und nicht umsonst sagt man ja am Schluss der Tage, ist natürlich sehr viel People's Business in dem ganzen Thema mit drin. Das heißt, wie funktionieren die Beziehungen, wer kann mit wem. Und da ist es enorm wichtig, dass das Leitungsteam, das Führungsteam eben okay. sehr eng zusammensteht. Ist denn
1: das auch ein Grund gewesen oder einer von vielen Gründen wahrscheinlich, dass ihr euch so konsequent für das Customized Agency Modell entschieden habt? Weil das ist ja schon in allen Facetten, auch, die du ja. vorhin aufgeführt hast, von der Media bis den digitalen Transformationspartner, überall, alle Kreativagenturen, also alle sind quasi eigens für euch, auch der content Looping Studios, alle eigens für euch entstanden, entwickelt, gemacht worden.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, zum einen hatten wir, wie gesagt, irgendwann ein Agenturmodell entwickelt, wo wir gesagt haben, da wollen wir hin, das wollen wir umsetzen. Das ging nicht von heute auf morgen, wie gesagt, weil manche Verträge liefen zum Beispiel erst Ende, Ende 18 aus und wir wollten die Verträge ja nicht aufkündigen oder brechen, sondern haben eben gesagt, okay, wir terminieren dann alles auf diesen Tag und dann wechseln wir. Aber das, was es so spannend macht in diesem Customized Agency Modell ist, dass du natürlich Leute hast, Menschen hast, die die Marke mit dir mitatmen, von morgens bis abends. Ja, Natürlich wechselt dort auch mal ein Kollege und geht vielleicht in eine andere Agentur oder so. Aber ich muss fairerweise zugeben, im Vergleich zu früher sehe ich heute sehr, sehr wenig Fluktuation. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die richtig Lust drauf haben, insbesondere in der Führungsmannschaft, die richtig Lust drauf haben und sagen: Nee, das ist mein Ding und das ist irgendwie mein Baby. Das haben wir jetzt gemeinsam entwickelt. Das ja, möchte ich jetzt wachsen. Sehen. Ja, ich jetzt möchte es jetzt erwachsen.
1: Für Mercedes zu arbeiten, da muss man auch mal ehrlich sein. Es geht vielleicht auch nicht jedem Kunden mit seiner Customized Agency so. Das, ja, gut,
0: okay. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir da sicherlich einen Vorteil. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich, das möchte ich jetzt nicht vom jetzt nicht vom Tisch wischen. Ähm, selbstverständlich, ja, das weiß ich. Ja, dass da natürlich auch viele Leute sagen, boah, für die Marke möchte ich mal gerne arbeiten. Und das freut uns natürlich sehr. Ja, und wir arbeiten ja daran, diesen Nimbus auch wirklich aufrechtzuerhalten und auch weiterzuentwickeln und vielleicht sogar noch zu verstärken. Das ist natürlich unser Ziel. Aber... Ich suche mir auch immer Partner, mit denen ich auf Augenhöhe reden kann. Ich möchte immer Agenturpartner haben, die nicht Angst und Sorge haben müssen, dass sie morgen rausfliegen, sondern ich möchte Agenturpartner, die auch ihre Meinung frei raus sagen können, die auch mal sagen können, dass sie total anderer Meinung sind und da kann man auch mal wild drüber diskutieren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung, weil weil nur aus dieser Reibung, nur aus dieser Wärme entsteht dann irgendwie eine Transformation. Wenn ich sozusagen versuche, ein Stück Metall einfach zu transformieren, ohne dass ich es vorher erhitze, dann bricht es irgendwann. Und wenn ich es vorher erhitze, dann kann ich es biegen. Ja? Ja, und so ähnlich sehe ich das. Ja, und, und so ähnlich und so ähnlich sehe ich das, sehe ich das ähm, in so einer Partnerkonstellation auch zwischen den Agenturen und auch zwischen uns natürlich können wir diskutieren, natürlich ist alles gut und ist auch wichtig, aber es hilft, wenn man den richtigen Spirit hat, wie vorhin erklärt, an dem Global Creative Board, Ideen noch besser zu machen. Sie auf eine höhere Stufe zu stellen, das macht es aus, was nachher dann sozusagen die äh, icing on the cake ich ist.
1: Die, ähm, die Vorteile, die du eben ja. genannt hast, die sehe ich auch alle zu 100 Prozent. Ne? Also, dass man wirklich sagt, alle identifizieren sich komplett mit der Marke, wissen Bescheid, irgendwie wissen, worauf es hinausläuft, mhm. kennen sich untereinander. Mhm. Ähm, ein Nachteil, der ja immer mal wieder ähm, diskutiert wird, ist natürlich dieses, man ist irgendwann so eingefahren, man hat keine neuen Inspirationen von außen, weil man auch mal andere Kunden betreut oder so. Ist das jemals ein Thema für euch gewesen in der Diskussion ähm, oder sagt ihr, das ist, äh, für, es gibt genug Gelegenheit, inspiriert zu sein, auch in unserem Bereich?
0: Also jetzt muss man natürlich äh, zwei Dinge sehen. Äh, zum einen, Emil wie auch AMQ sind ja beides sozusagen Agentur, quasi aus einer Holding herauskommend, ist für uns eine Agentur entstanden. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen, teilweise aus unterschiedlichen Agenturen, die jetzt quasi auf Mercedes arbeiten. Das heißt, da ist super viel Background drin, da ist super viel Know-how drin da ist enorm viel auch, äh, wie soll ich sagen, äh, Lust und unterschiedliche Standpunkte sind da vertreten, ja? dass da erstmal innerhalb der Agentur auch sehr viel Inspiration entsteht. Das ist schon mal der Schritt eins. Ja? Der zweite Schritt, und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wir sind natürlich ein sehr großer Kunde global. Ja? Und dementsprechend sind die Aufgaben sehr vielschichtig. Ja? Ähm, wir haben natürlich, wenn wir irgendwie von der klassischen Kampagne über wirklich Performance-Marketing vor Ort ja, in einem kleineren Markt, wo vielleicht nicht eine große Marketingabteilung da ist, sondern wo vielleicht drei Leute, vier Leute das ganze Marketing steuern, da, da komprimiert sich natürlich sehr vieles. Und genauso wie bei uns in einem großen Konzern, Menschen gerne mal von A nach B wechseln, kann das natürlich auch auf Agenturseite passieren, dass man mehr aus dem strategischen, vielleicht mehr ins konstitutionelle oder gar dann irgendwann ins sehr operative Geschäft wechselt und man kann immer noch den gleichen Kunden betreuen. Auch das sind ja Möglichkeiten, wie man selber wieder neue Ideen generiert, wie man wieder neue Insights findet, die einen dann wiederum
1: mhm, anders
0: denken lassen. Und das macht es spannend. Das heißt, am Ende der Tage ist es so, dass es das richtige Modell gibt. Ich glaube nicht, dass es das eine richtige Modell gibt und es wird man, man man wird trefflich darüber streiten können. Ich hatte es einmal in einer Podiumsdiskussion, da gab es einfach zwei, zwei Standpunkte dazu und natürlich, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir glauben gerade, dass wir in unserem sehr kollabor kollaborativen Ansatz ähm, ein sehr, sehr starkes Modell gefunden haben und auch ein Modell, das uns auf der einen Seite pusht und treibt und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit gibt, unsere Zielsetzung nachzukommen. Und wir haben halt eben gesagt, wir wollen Digital Champion werden. Dafür, dafür sind wir auf einem guten Weg. Dafür haben wir aber auch noch einen Weg vor uns. Aber er macht Spaß. Er macht jeden einzelnen macht Tag auch von an. neuem Spaß.
1: Auf jeden Fall, Natz. Sag mal nochmal eine Frage. Du hast auch mal, ähm, ich sag mal, liebevoll gestichelt. Indem du in einem äh, deiner Interviews mal gesagt hast, dass vielen Agenturen das Verständnis für die notwendige Balance zwischen Qualität, Geschwindigkeit, Budget und Effektivität fehlt. Oh. Was hat dich dazu veranlasst? Jetzt kommst du da ich da Richtung. Richtung. Jetzt
0: komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, ähm, ich sag mal so, ähm, ich glaube, Qualität ist etwas, den Anspruch hat natürlich erstmal jeder Kunde, selbstverständlich. Den Anspruch hat auch jede Agentur, auch das ist klar. Ja. Ähm, manchmal kommt aber der Zeitfaktor dazu und der Zeitfaktor lässt manchmal vielleicht zu, dass man monatelang sich auf was vorbereitet, aber in einem anderen Fall in 24 Stunden liefern muss. Ja. Ähm, und dann kommt schon mal die erste Ausbalancierung: Wie viel Qualität gibt es in welcher Zeit? Ja. Ähm, das nächste Thema ist natürlich, zu welchem Geld? Ich kann natürlich die halbe Welt aktivieren und sagen, arbeitet daran und dann kosten mich auch 24 Stunden sehr viel. ja. Oder aber ich habe das irgendwie im Griff, ich habe so eine Balance und ich verstehe irgendwann mal meinen Kunden und ich weiß, wie die Erwartungshaltung ist, wie ich die am besten delivern kann, wer die richtigen Leute sind und wer das auch in 24 Stunden umsetzen kann. Und last but not least, ist es heute natürlich super wichtig, dass man eine Effektivität drin hat. Die Effizienz stellt sich beim Thema Qualität und Budget, wenn man das, wenn man das sinnvoll ein, einstellt, schon relativ schnell von selber ein. Aber die Effektivität, wirkt das denn? Hat es denn eine Auswirkung? Ist das denn ein Lied, den ich wirklich vorne angesprochen habe, den ich dann durch die Journey fünfmal, sechsmal, achtmal konvertiert habe und der am Schluss gekauft hat? was habe ich daraus gelernt, wie kann ich den dann wieder äh, die Learnings, die ich aus ihm gezogen habe, aus seinen Daten gezogen habe, wie kann ich wie kann ich das Zukunft wieder in die Strategie, in die Konzeption einbinden. Das sind dann die Themen, die auf die Effektivität einzahlen. Und ähm, man muss an allen vier Themen Lust haben. Man muss Lust haben an Qualität, man muss Lust haben daran, schnell zu sein ich glaube, Timing allein reicht nicht. Die Zeiten heute sind einfach viel zu schnell, als dass wir uns hinstellen und sagen, ähm, ja, okay, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit dafür, dann komme ich mal am ähm, 8. Mai um 23.15 Uhr und schicke dann die Mail. Nee, es zählt heute beim Kunden, auch schnell zu sein und das in der richtigen Balance zu halten. Qualität, Geschwindigkeit, Budget und am Schluss die Effektivität zu liefern. So, hab ich. So, ich, so, glaube, so habe ich das so habe ich das so ja gemeint.
1: gemeint gestichelt. Ich finde das ja irgendwie total richtig, weil ich glaube, es ist sozusagen noch aus vielen alten Wasserfallprozessen gelernt, ne? dieses mit Kanonen auf Spatzen schießen und immer gleich die ganze Maschine anzuwerfen. Und ich glaube auch da im Setup äh, und den und den Regeln Muss die es dann einfach gibt, gilt es eben auch Agilität zu beweisen. Ne? Also das ist glaube ich unfassbar wichtig.
0: Genau. das es ja gar nicht. Ähm, weißt du? Ja, weißt du? Ich habe zum Beispiel ähm, einen tollen Kreativen von einer großen Agentur. Mit, mit denen habe ich mich irgendwann mal zum Mittagessen getroffen in, in Berlin. Und dann haben wir uns einfach eine Stunde lang unterhalten über dies, das und jenes und was mich wirklich, wirklich, also ich sag mal, auf der einen Seite positiv gestimmt hat, auf der anderen Seite berührt hat. ja. Und je mehr wir darüber geredet haben, richtig begeistert hat. ja. Er ist klassisch aufgewachsen mit eine Idee wird in keine Ahnung, vier Wochen, sechs Wochen entwickelt. Ja? Und er hat seine jungen Teams, seine Junior-Teams, jetzt dazu getrimmt zu sagen, pass auf, ich will von dir nicht hören, dass du in zwei Wochen oder in zwei Monaten liefern kannst. Ich möchte von dir wissen, was du in zwei Stunden liefern kannst. Und das, was wir in zwei Stunden haben, auf dem setzen wir auf und machen weiter. Und das fand ich für jemanden, der eigentlich in einem anderen System groß geworden ist, und daraus natürlich auch seine, ich sag mal, kreative Kraft geschöpft hat, fand ich das enorm. Dann habe ich ihn auch gefragt, wie gehst du damit um? Wie machst du das? Wie, wie kriegst du das denn hin? Er meinte, ja, am Anfang war es natürlich schon eine Challenge, weil man so denkt, da könnte, da könnte noch was kommen, da könnte noch was, da, da fehlt noch was, da muss noch was. Aber als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gesagt, okay, es gibt Projekte, bei denen muss ich genauso vorgehen. Und das hat ihn weitergebracht, das hat ihn entwickelt, das hat ihn sozusagen auf eine nächste Ebene gebracht, weil er, weil er heute natürlich auch gar nicht mehr so viel Sorge davor hat, wenn der Kunde mal kommt und sagt, ich brauche da mal super schnell was. Ja? Ich glaube, keine Agentur würde von sich sagen, ich habe Sorge. Natürlich wird jeder sagen, ich liefere da, ich kann da. Aber die Frage ist, das, ist dann das setzt mich das dann als Kreativer unter Stress oder habe ich Lust? Bin ich total begeistert und sage, ich weiß, ich kann ihn auch in zwei Stunden oder in vier Stunden. Das ja, ich liefern. glaube die ich Vorbildfunktion weiß,
1: das geht. ist da total ja. wichtig, ne? dass selbst diejenigen, die das aus anderen Zeiten, ähm, vielleicht sogar noch aus alten Mad-Man-Zeiten, ganz anders gelernt haben, da eben auch das Stichwort Mut, yeah. ne? also mutig vorangehen und Dinge ausprobieren und auch mal ganz, ganz anders machen. Ähm, also glaube ich ist ein elementar also dieser Ach, wie du es ja auch gesagt hast das äh, spricht ja finde ich auch aus so aus der letzten aus den letzten 50 minuten so dieses prinzip der neugierde der offenheit des ausprobierens des austauschs ne? das ist äh, eigentlich irgendwie hätte ich dich gefragt ne? was was glaubst du denn ähm, wo müssen sich agenturen unbedingt weiterentwickeln also ich glaube eigentlich fast ist das ja schon sehr sehr schön das, das ist ja im Prinzip das der Kern es. der Sache. Und ne? da geht es darum, müssen wir hier diese Unit und dieses Data und dieses CRM aufbauen und so, eigentlich geht es um diese Grundprinzipien und die, die Basis, ähm, die man eigentlich als Hygienefaktor etablieren muss. Und dann kann eigentlich alles andere kommen und ausprobiert werden, ne?
0: Exakt und auch und auch sozusagen furchtlos sein. Ist vielleicht kein modernes Wort mehr, aber nicht mehr so, ah, klappt, das wird das, geht das. Sondern wirklich dieses, diese positive Grundstimmung, das geht, das schaffen wir das, können wir, das können wir hinkriegen, auch schnell, auch vielleicht in Prozessen, die wir noch nie gemacht haben, ja, ja, und sich darin klar, begeistern. Ja, das kann das kann richtig, richtig wieder so eine, so, eine, so eine interne, so ein interner Antreiber werden, so eine so eine Energiequelle werden, so eine interne, ja. Und das finde ich total begeisternd bei den Menschen und den Kreativen, bei denen ich das so erlebe. Mhm.
1: Dann finde ich irgendwie können wir in diesem Sinne einfach sagen, wir starten äh, die Anti-Verzagtheitskampagne für unsere Branche, <lacht> für Agenturen und für die Zukunft der Agenturen. Nats, ich danke dir sehr. Das war unglaublich spannend, sehr sehr ähm, inspirierend und sympathisch. Es ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich danke dir, dass du deine Sicht auf die Dinge mit äh, mit uns geteilt hast.
0: Ich danke dir sehr für die Einladung. Es war ja, es war wirklich super schön, weil es war schnell. Und äh, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin auch sehr gespannt auf deine nächsten Folgen.
1: Also Also vielen lieben Dank,. Mach's gut. Mach's gut.